0: У меня первое, когда я понял, осознал причину, проблему, у меня, если честно, просто заложило ужасы. ужасы от ухов. Уши от ужаса.
1: Все, все заложило. Привет, меня зовут Александр.
2: Привет, меня зовут Саша.
1: Вы слушаете 103 выпуск вас подкаст Подкаст о переезде и жизни в Германии.
2: Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Это очень важно для нас.
1: И напомню про возможность поддержать нас на Патреоне или Бусти, а также разовым донатом через сервис Кофе. Это помогает нашему подкасту развиваться и делать новые форматы и новые выпуски. Так что это всегда приветствуется. Чем лучше нам, тем больше контента для вас.
2: Чем лучше нам, тем лучше вам. Ауф. (сcoff) О чем же мы будем говорить сегодня, Саша?
1: После перерыва мы вернулись. Действительно, выпуск уже, наверное, месяц где-то не было. На то были причины. Но сейчас мы по очень интересной и важной, самой главной теме решили записать. Мы сегодня решили поговорить с нашими дорогими гостями о том, как проходит Германии, как пережить, справиться и жить дальше после того, как тебя уволили в Германии. И в чем отличие... Вообще,
3: если
2: жизнь после увольнения...
1: Да, в чем отличие от э, увольнения, от того, когда ты сам увольняешься, или когда тебя увольняют в России и в Германии. Попробуем про это поговорить и найти какие-то пути решения этой ситуации, потому что, ну, это в любом случае стресс, даже если это увольнение по собственному желанию, это всегда стресс. Ну, про мои увольнения, я думаю, многие слушатели уже в подкасте э, в течение всех этих... Трех лет наслышаны, но я думаю, что сегодня тоже немножечко про это расскажу в контексте именно когда увольнение не проходит гладко.
2: А про мои увольнения читатели и слушатели еще не слышали, и это будет эксклюзивный контент, потому что я тоже один раз увольнялась из Германии, и в моем случае это как раз был, мне кажется, пример идеального увольнения.
1: Да. Ну, перейдем ко всем нашим интересным темам и вопросам после того, как представим наших гостей. Сегодня у нас в гостях Степа и Полина. Привет. Ребята!
0: Привет-привет.
3: Всем привет-привет.
1: И по очереди давайте начнем со Стёпы. Расскажи чуть-чуть о том, как ты попал в Германию, сколько времени ты тут и вообще чем занимаешься.
0: Угу. Я приехал из города Томска по рабочей... Нет, не по рабочей визе. На поиск работы я получил визу. И с супругой мы приехали искать работу в Германии. На это было выделено полгода. Я приехал без знания языка вообще. У меня были там начальные уровень знаний, просто ради интереса мы учили один. Я, естественно, думал, что я найду на английском языке работу и буду работать здесь успешно. Но это оказалось не так. Полгода прошли. Я должен был делать путешествие домой, но началась корона, и мне продлили визу. И после нее я уже зацепился с одной фирмой немецкой, начал работать, и с этого началась моя карьера. Вот коротко о том, как я здесь оказался. Ну и да, я разработчик Войти, я тоже сказал.
1: А ты, Полин?
3: А, я, получается, переехала в Германию пять лет назад. Изначально я переехала из Москвы в Польшу и училась там два года, делала магистратуру. И потом, когда искала стажировки, работу, я подумала, что Берлин — это классный город, очень международный. Но также как Стёпа решила, что найду работу на английском, и поэтому переехала сюда и начала свою карьеру в маркетинге. Вот. И с тех пор работаю маркетологом в разных стартапах, в основном в международных, иногда в немецких. Вот. И так как у меня было много разных стартапов и работ, то, наверное, увольнений тоже было много, соответственно.
0: Да, кстати, забыл добавить, что я в Германии 4 года. И так как я приехал с нулевыми знаниями, я первые три месяца инвестировал на изучение языка. Это было ужасно. То есть ощущение, когда у тебя полгода, тебе надо выучить язык и найти работу на нем. Я параллельно учил язык, искал работы. там были фейлы на собеседовых, сумасшедшие. Но я думаю, это отдельная тема, поэтому да четыре года 15 октября будет а если года. вы
2: хотите выучить немецкий без боли и без стресса пожалуйста подписывайтесь на мой канал посвящен немецкому языку это рекламная вставка себя которую даже не надо маркировать по новому закону а мы все ссылочки оставим в описании мне все, спасибо большое. Можем дальше говорить.
1: Ну и про то, что как вообще выучить язык и с чего начать, с какого угла подступиться, с какой стороны вообще взяться за это дело. У нас был целый выпуск про это. И там, кстати, наши бывшие коллеги со Степой в том числе был рассказывал про то, как он начинал учить и вообще возможно ли найти работу без знания немецкого, насколько это сложно. Ну, наверное, перейдем к тем вопросам, по которым мы сегодня-то и собрались. Вот, я так понимаю, что вы, ребят, увольнялись,
2: да? У нас закрались такие подозрения после нашего представления, ну, собственно говоря, и поэтому вас пригласили, потому что эти подозрения у нас были давно, что вы увольнялись. Как это было?
0: Ну, давайте я начну. В Германии я увольнял, то есть один раз я уволился по собственному желанию. Был такой смешанный негативный опыт меня в этот же день выгнали из офиса и, и сказали, что все документы мне пришлют по почте, и все общение только по почте. Со мной не захотели говорить. Но, эм, я думаю, как бы ситуация понятна, я излагал в э, приватной беседе Александру, и там просто компания такая была.
1: Да-да, ну, немножечко про... Мне мне кажется, надо просто сразу, простые точки надо. И мы, коллеги и со Степой, и с многими гостями, которые были в этом подкасте, мы работали в одной лай-фирме, которая давала... Находила сотрудников за рубежом, устраивала их здесь на минималку по блаукарте и дальше продавала их как можно дороже в разные немецкие компании. Вот, Ну, и, соответственно, очень часто качество... Этих сотрудников страдало, ну, не по вине сотрудников, а по вине компании, просто потому что хотелось продать подороже. В вот. связи с этим часто ожидания компании не оправдывались. Да? Сотрудники могли не оправдывать ожидания компании из-за недостаточного знания языка, например, или из-за недостаточного опыта. И увольнения из этой компании проходили не очень гладко. Я напомню, что с этой компанией судился, потому что мне не заплатили последнюю зарплату, когда я уволился. И вот эту зарплату пришлось через суд мне получать, на это чуть больше полгода ушло на все суды, все про все, зарплату в итоге вернули, но нервов, конечно, попортили много. Ну, про это, да, про это тоже в предыдущем выпуске мы записывали, оставим тоже ссылку на это, если хотите подробнее узнать про историю того, как судиться в Германии, если ты там всего полгода здесь, как это сделать без адвоката и какова вероятность успеха. Вот. Ну, эту страничку нашей карьеры мы с тобой закрыли в определенный момент, кто-то раньше, кто-то позже, и началась уже нормальная карьера в нормальных компаниях, где нормальные отношения с работодателем. И вот, наверное, больше про такие отношения и как такие отношения завершать.
0: Ну, в моем случае, то есть в следующей компании я проработал полтора года, причем были большие страхи, то есть, ну, когда я уволился, с таким эффектом, и начал работать немецкая компания. У меня были большие страхи, что на пробовать сайте, на стажировке я не пройду. Но все прошло отлично, коллектив был весьма позитивный, и начальство тоже. И все не предвещало беды, так сказать. По поводу как бы, предупреждений, абсолютно не было никаких предупреждений. Обычное понедельничное утро начинается с кофе, с обсуждения с коллег. И мне назначает митинг, термин, встречу, мой начальник, допустим, в 11 часов. Ну, ладно, я как, как бы у нас проходит делик, мы обсуждаем, мне дают работу, ну то есть мы планируем э, задачи, я там общаюсь э, ну, в сфере совершения своих про- задач как программист. Я работаю с другими отделами, с другими коллегами. Радостно прихожу с кофе на митинг в комнатку, переговоров. Там сидит мой начальник и сидит девушка с отдела кадров. Мне начинают объяснять, естественно, замудренным немецким языком, который я еще до сих пор, наверное, не понимаю. Знаете, когда они любят говорить какими-то фразочками, типа что вот там наши ветра закрутились и там разлетелись в противоположные стороны, и, там рак свистнул, и я пошел. Ну, образными какими-то выражениями они мне сказали, что наши пути расходятся. И они предлагают мне сделку. Так как в Германии просто выкинуть из офиса сотрудника чисто, наверное, законодательно нельзя, насколько я слышен, мне предложили так называемый Aufhebensvertrag, то есть эм, расторжение обязанности по взаимному согласию, так скажем. Я, естественно, был ошарашен. На самом деле я даже, если честно, слабо понимал, что вообще происходит. То есть какие-то мне бумажки подсовывают, что-то говорят – в лице причем мой начальник абсолютно то есть, не меняется. То есть он обычный веселый хохмачок, рассказывает, там, шутки шутит. Девушка тоже сидит вполне себе нормальная. То есть никакой грусти, печали, страхов и ужасов. Но на интуитивном уровне я понимаю, что что-то не то, что-то не так. И я уже начинаю переспрашивать. Типа, извините, перебью. Вы хотите меня уволить? Нет, 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 нет. Это ни в коем случае не увольнение. Это мы вот договариваемся, чтобы мы... Типа, ну... Что вот? прекращаем наши отношения, я говорю, ну, то есть, по факту, ну, я покину компанию, правильно? Да нет, нет, вот смотри, вот здесь вот написано в договоре, мы тебе выплатим две зарплаты, то есть они за, то есть это увольнение было в июне, за июль и август мне еще хотели выплатить зарплату, ну, точнее, и выплатили, ты финансово застрахован, это никакое такое, знаешь, мы тебя не выкидываем, мы тебя не выбрасываем, мы финансово тебя обеспечиваем, и вот... Давай, договаривайся и дальше там катить. У меня первое, когда я понял, осознал причину, проблему у меня, если честно, просто заложило ужасы. От ур- уж- ужасы, от ухов. Уши от ужаса. Все, все заложило. Это
2: просто новая, мне кажется, метафора. Абсолютного ужаса.
0: Что, что такое? Ну, то есть, этот был такой удар в спину или в пах, я даже не знаю, как объяснить, что ну, обычно, я не знаю, как вот в России, опыт моих там друзей, коллег, родственников, то есть, там обычно нагнетается там конфликт какой-то между начальником, ну, то есть, там примерно все понятно. Здесь абсолютно ничего не предвещает беды. Вот так, вот так вот. Так как я уже ну, был немножко ошарашен, и вообще, то есть я был знаком с такой методикой расставания, и мне мало того говорили, что если такой афертрак тебя под- подталкивают, значит ты можешь там что-нибудь выторговать для себя. То есть компания ну, настолько ты стремен ей, то есть там можно поторговаться, например, на полгода попросить выплаты, или больше, или больше денег попросить, и в противном случае просто типа, взять какие-нибудь больничные там на кучу-кучу времени и сидеть, просто сидеть. Короче, в этой компании ничего не подписывать. Типа якобы тебя так обидели. Обидели мышку, написали в норку, и ты все все верно делаешь.
1: Но я не стал как... Если Кремниевую долину смотрел, там в этом, в в хуле, в этой компании, которая там была злая, там у них был целый отдел людей, которые на крыше сидели. Это те люди, которых не могут уволить, но и работы им нету. И они там сидят, типа, ты сколько здесь сидишь? Я типа там два года, а ты, да я три года. И вот они сидят на крыше, потому что делать нечего. Ну, действительно, законодательство позволяет, на самом деле, то есть сотрудник защищен на работе.
0: Да, сотрудник защищен в этом плане. Но я не стал, естественно, закатывать истерики, начинать какую-то торговую войну там, или еще какие-то моменты. Для меня в первую очередь коллектив был. Ну и не то чтобы семья, но через них я входил, в, так скажем, в немецкую корпоративную культуру. Я узнавал что-то новое. То есть это все равно люди, которые меня интегрировали в общество. Я не мог как бы повесить там ножки или что-то злое творить. Я сразу понял, первое, так меня здесь не любят. Все, надо уходить, раз такое дело. И абсолютно ни с кем не советуюсь, абсолютно, что на мой взгляд это была ошибка. То есть запомните, запомни слушатель, всегда с кем-нибудь посоветуйся, поговори. Несмотря на заложение всех страхов, как бы надо всегда взвесить все и попросить ознакомиться с материалами и подумать там недельку-две. То есть это будет в этом случае правильное решение, я сделал неправильно, я его сразу же подписал. И когда я его подписал, я спросил начальника, могу ли я сейчас покинуть рабочее место. Мне сказали, да, просто сдай ноутбук как бы сдай значок и пистолет, и ты свободен. И я, естественно, все сдал, и грустный побрел домой, написал супруге, я сейчас приду домой, меня уволили. Она, то да. и такая сразу же, Степа, Не что, же не вздумай ничего подписывать. Я говорю, поздняк, я уже все, свободен. Ну, в этом плане, конечно, мне нужно было, так как я был на карте. Мне нужно было документы разные с HR-отдела. Там девочки хорошо отработали, здесь вопросов нет. Все были весьма доброжелательны. Все, Какие надо, бумажки, справки мне все повыписывали. Все вычеты, там, не вычеты, а начисления по всем форумам, какие мне там для налоговых надо было, мне тоже все подготовили. И так мы отошли. Был вопрос у меня, естественно. Так как я являюсь блаукарточником и не могу не работать в Германии, мне надо было в течение трех месяцев найти новую работу. И непонятно для меня лично на тот момент было, когда этот отчет начинается. С того месяца, когда меня уволили, или через два месяца, за которые мне еще выплатили денежков. Но в итоге все оказалось не так, как я думал. Я думал позитивно, что ну, меня же содержат два месяца, да, там я еще, наверное, числюсь. Там, просто какой-нибудь долгий отпуск мне отправили, например, и деньги заплатили. Но нифига. В этот же месяц проходит расчет, тебе деньги все зачисляют. Причем, что так как денежная сумма за два месяца приходит большая, с нее налогов, естественно, побольше снимают. И всех отчислений тоже. Вот. И все, и на этом ты свободен, то есть мой отчет в июне начался, июль-август, который мне заплатили, Мне уже он уже шел на поиск работы, вот, и, естественно, вопрос, ну, пришел, что что дальше, кто я, как я, ну, я, естественно, первым делом очень сильно расстроился, и Естественно, не понимал, что мне там делать, за что хвататься, как и что. То есть мне разные мысли в голове крутились. Супруга молодец, она меня, естественно, подбодрила, сказала, что не переживай, как бы ты айтишник, рынок растет, зарплаты растут, ты типа, без дела не останешься, да и на крайний случай тут есть вот арбуцагентур, типа агентство под, ну, не по как у нас в России, рынок, биржу труда. Что-нибудь э, придумают. И как бы практика еще бывает такая, что блау-карточников, даже если они не по профилю начинают работать, не знаю, конечно, насколько не по профилю, конечно, курьером развозить пиццу, наверное, я бы устроился, мне бы, наверное, визу продлили, не знаю. Но выходов было море, поэтому отчаяться, естественно, не стоит. Ну и по, по закону или по правилу немцев уволился, ну, а причем даже неважно, важно, уволили тебя-то с, по соглашению или э, сам уволился. Первая дорожка ⁇ Арбитс-Гинтур. Наш, наш, наш пункт отчисления всех налогов и взносов в, в этой системе всей страховой государственной. Вот по нему, по этому пункту я почитал в арбитс э, Если честно, э, жаль, что потратил на это время, потому что я с ними проборолся целую неделю. В итоге... Arbitz решил, что мне выплаты не положены, так как я получил двойную, так сказать, премию за два месяца. И мои, как бы, мои выплаты должны были начаться в сентябре. Но в сентябре я нашел уже новую работу и начал работать. Поэтому ни копейки они мне в итоге и не доплатили. Поэтому, жаль, потраченного времени.
1: Ну, интересный момент, да, то, что многие не знают и даже не ожидают, что если даже у тебя нету постоянного АНЖ ты имеешь право на выплаты по безработице, по потере работы, или как это да. называется. Ну, Arbeitslosgeld, да? Угу. да. Вот.
0: Да-да-да, правильно. Да, это статья. Потому что
1: ты платишь за них страховку. У тебя такие большие налоги, как раз в том числе и по причине того, что ты каждый месяц платишь взносы в этот страховой фонд, по сути. Из которого потом в случае, если ты не работаешь, тебе будут платить деньги. И для этого достаточно, по-моему, около года или, пол- или полтора года. Сколько-то месяцев надо платить. Да-да. да. да, да. Надо Получать зарплату работ. и, соответственно, платить налоги. Вот. И тогда ты имеешь на них право. Даже если у тебя нету постоянного ВНЖ здесь. И ты на этом трехмесячном таймере.
0: Да. Вот такая веселенькая история. У меня закончилась, ну, я не знаю, пока больше увольнений не было, и меня вроде не увольняет, слава богу. То есть я нашел работу с прошлого сентября и радостно и дружно продолжала на работать.
2: Тогда я спрошу историю Полины. Ну, то есть я плюс-минус знаю историю Полины. Я тоже раскрою тайну, раз Саша ее раскрыл. Мы с Полиной давно знакомы. И мы не коллеги, но мы закончили один университет в Москве. Поэтому плюс-минус я представляю, что сейчас Полина расскажет. Но поскольку вы наши слушатели не знаете, я думаю, вам будет интересно послушать.
3: Ну да, на самом деле, драматическая такая у Степана история <laughs> Интересно. <laughs> uh, я бы даже открыла LinkedIn, чтобы посмотреть вообще, откуда я увольнялась, потому что это моя uh, шестая, получается, работа в Европе. Вот. Но увольнялась я, получается, в Германии два раза, и один раз меня уволили. В принципе, два раза из них было интересно, что uh, получилось так, что на моей первой работе в Берлине Началась как раз корона через два года после того, как я там начала работать. И э, уволили всех, кроме меня. То есть я была как раз на той стороне, э, когда, ну как уволили, сократили. То есть это немножко другая история, когда сокращают именно весь отдел или там, не знаю, какое-то большое количество людей в одной компании. Обычно это происходит так, что тоже приходит какой-нибудь странный, со странным названием митинг в середине дня, и в этот момент все понимают, что что-то не так, и объявляют, например, Сио может там объявить, что к сожалению, там прикольные тоже метафоры, которые Степан назвал вот такими примерными метафорами, объявить, что с кем-то из вас нам придется расстаться в этот момент, все в панике.
2: Мне кажется, процентов есть какой-то учебник, там э, 10 тысяч метафор, как рассказать своим сотрудникам об увольнении. И там как раз...
1: А было же такое, что у Амазона еще у кого-то были прям очень похожие формулировки, когда был, первая волна увольнений была. Там вплоть до некоторых целых предложений одинаково было.
2: Как бы наши ветра... В MBA,
1: под... наверное, этому учат, Подули раз, в
2: разные стороны наши мышки, копают тебе разные норки и так далее.
3: Ну, справедливости ради, это реально такая не самая приятная, думаю, часть работы ни hr ни команды да, там менеджеров, которым приходится увольнять людей. Я просто всегда им на самом деле сочувствую, хотя ну, понятно, что это часть их решений и даже, может быть, их вина, когда, например, в компании, не знаю, там, слишком много наняли, совершили какие-то ошибки. Но в целом это реально не самая приятная часть работы. И ну, в этот момент, наверное, есть тоже такой психологический трюк, что тебя даже немного ну, обидно или... Как-то грустно за них, что им приходится это делать, и, наверное, ну, это тоже, может быть, психологически давит. Ну, в общем, да, в первой компании получилось так, что уволили мою команду и оставили меня, и получилось, я думаю, что я объясняю это просто тем, что во время короны началась какая-то очень сильная паника, всех тогда жестко увольняли и смотрели в основном на то, какой тайтл у людей. И у меня был тайтл «Digital Маркетинг Manager». И он казался таким более digital friendly, чем, и остальные, например, чем какой-нибудь event manager. Yeah. Да, да, да. И, и как будто казалось, что, ну, вот, наверное, такой человек в корону нам нужен, оставим его. Вот. Но на самом деле в такой ситуации я часто говорю людям, которые остаются, которых не увольняют, что им может быть даже тяжелее, чем тех которых уволили, потому что на тебя просто скидывают все задачи всех людей твоего отдела, которые ушли. И на самом деле делать работу как бы все равно нужно, несмотря на сокращение, все равно процессы идут, и клиенты, и там все те же самые как бы задачи, которые были до этого, они остаются, и кому-то это нужно делать. Поэтому я в тот момент нашла себя в ситуации, когда мне пришлось просто делать абсолютно не свою работу, и много месяцев я работала прям на выгорание. И в какой-то момент я поняла, что так не пойдет, И я просто сама уволилась. Вот. И было такое немного даже грустно, потому что всех, кого уволили, им там тоже дали много месяцев зарплату, им оставили ноутбуки. Те, кто сам ушел, как бы, ну, соответственно, ничего. Вот. Но при этом я понимаю, что на самом деле многие люди так говорят, что вот, классно, когда тебя уволили. Но это, мне кажется, очень большая травма. И вот то, что, например, Степа сейчас рассказал, когда ни с того ни с сего приходят и тебя увольняют, это на самом деле ну, такое не очень, мягко говоря, да, неприятное событие в жизни. И ты потом, на самом деле, гораздо больше боишься и становишься более осторожным в работе, наверное, и в общении с коллегами, чем когда с тобой, например, никогда такого не происходило. Ну, тогда было как бы... Такой первый опыт, когда людей вокруг меня уволили. А потом я сменила там, пару компаний и работала в, в компании в Берлинском тоже стартапе, который очень-очень быстро рос. А я поэтому туда присоединилась. Мне казалось, что там какая-то прям прикольная тусовка. Сейчас мы там, не знаю, деньги инвесторов как-то будем классно тратить. И будет супер интересно. Была очень интересная команда. И продукт мы новый запускали, но в какой-то момент стало понятно, что раздули штат. То есть у нас вот в отличие от э, истории э, Степы, у нас было в принципе понятно, что что-то такое вело в воздухе, витало в воздухе, что было понятно, что что-то идет не так, э, что у нас очень много людей, которые как раз-таки сидят без дела или люди, которые не понимают вообще, что им делать, или мы делаем какую-то работу, а потом стратегия абсолютно меняется на 180 градусов, и мы бежим то в одну сторону, то в другую. Но в целом, как бы нам казалось, что, ну, бывает, да, ну, то есть все равно было непонятно, куда это дальше пойдет, и вот одним днем, это было прям перед Рождеством, причем я ушла в отпуск, и это был мой первый день отпуска. И поставили тоже митинг со странным названием. И, в принципе, уже в этот момент было все понятно. Я в этот момент была все еще на испытательном сроке. Вот. Это, конечно, самый, наверное, большое, ну, такой большой фактор, да, который влияет на то, как пойдут дела дальше, насколько хорошо ты доволен будешь или ты будешь стрессовать. Если ты на испытательном сроке, соответственно, тебя могут уволить за две недели и тебе ничего не обязаны платить. Вот, но моя компания, к счастью, пошла навстречу. Они, ну как, с одной стороны, они сделали так, что они уволили очень многих людей на испытательном сроке. И, например, у меня оставалось три дня до конца испытательного срока. То есть это, ну такое, да. То есть понятно, что в основном, когда ты увольняешь людей на испытательном сроке, ты должен им как бы дать какой-то фидбэк, да, обычно как происходит, там дают какой-то негативный фидбэк, ты хотя бы знаешь, что Окей, там, ты, возможно, не дорабатываешь, да, что-то идет не так. Когда тебя увольняют за три дня до конца испытательного срока, когда тебе до этого давали очень классный фидбэк, и все вроде как шло хорошо, ну, да, такое не совсем этично, я бы сказала. Но при этом компания сказала, что мы понимаем, да, что такая ситуация неприятная, и они платили, там, от одного до полутора двух месяцев разным людям, Ну, но мне заплатили полтора месяца, получается, ну то есть в принципе я понимала, что это не самый плохой не не самый плохой вариант, было все равно, конечно, супер неприятно, прям перед Рождеством и все-таки ну прикипаешь как-то к команде, к людям. Но у нас сократили весь отдел, включая мою начальницу, поэтому один из уроков тоже интересных это то, что ты никогда не знаешь, кто будет решать, как будет строиться твоя карьера. То есть ты думаешь, что вот, мы там классно так сработали с начальником, с моей командой, но на самом деле какие-то люди, там, менеджеры или СИО могут решать и совершенно другие планы иметь на, например, вашу команду.
1: Я хотел спросить, Полина, у тебя какое в тот момент было положение по визе? То есть на каких основаниях ты в тот момент находился в Германии? Было ли это дополнительным стрессом, то, что тебе придется возвращаться, или ты уже здесь была фест, уже в Германии, и, в принципе, никакие сроки тебе не не грозили, я имею в виду сроки на на поиск работы?
3: Да, у меня тоже также была Blue но, в принципе, наверное, в моем случае я не стрессовала, потому что я понимала, что, ну, я уже несколько раз делала разные визы, я понимала, что, в принципе, я могу всегда продлить, я могу там, не знаю, что-то, какую-то другую визу сделать. То есть, в принципе, я сейчас уже вообще не беспокоюсь по поводу немецкой бюрократии. Вот в начале, раньше я очень сильно стрессовала вообще по поводу любой абсолютно бумажки, которую нужно было сделать. Но сейчас я понимаю, что в Германии очень такая странная система, когда вроде бы очень много бюрократии, но она настолько медленная, и все настолько медленно делается, что даже если ты вообще все просрочишь, то ты всегда можешь что-нибудь кому-нибудь написать, и они тебе скажут, ну ладно, давай, короче, не там, не три месяца, а полгода, там ты можешь, не знаю, сидеть со своей блюкартой, искать работу. Ну, то есть, и у меня некоторые коллеги так и сделали, они на самом деле тоже были на блюкарт, их тоже уволили, но они продлили потом себе срок, вот не на три месяца, а, там, на шесть месяцев для поиска работы. Поэтому, в принципе, это возможно, да.
0: Самое интересное было бы, если бы тебе сказали, ну, мы входим в твое положение и готовы тебе заплатить за три дня. И все, за три дня бы заплатили. Но, да. да, это так, шутка. Но классно получилось. Ну, про полгода, если честно, если бы я знал тогда, наверное, это что-то бы изменило, ну, я бы взял, бы, Да нет, я и, думаю, что ничего что...
1: не изменило, так же бы ты нашел да, и бы, месяц работу. Вот. Вообще юридически в плане того, как это для компании отличается, вот именно сокращение какое-то в компании и просто вот как у Степы было, когда хочется проредить штат, да, и предлагают некоторым людям, особенно, которые недавно и может быть в каких-то моментах там, может быть в языке или еще в чем-то там в интеграции отстают от остального коллектива вот, вот таким образом. Ну, то есть, как бы официально же нету никакого сокращения, но понятное дело, что, э, наверное... Не знаю, кстати, твое место потом в итоге кого-то на него нашли или оно так и осталось? Есть... Ты мне Да-да-да. Ну, то есть, это, это было именно сокращение или это э, было...
0: Это было именно выпинывание. То есть, на мое место нашли.
1: А, окей, окей.
0: Да, то есть, и я даже знал, что искали. Ну, там, если честно, была такая ситуация. Интересно, ну... Я знал, что по языку я не дотягиваю, и очень было сложное легаси. В целом функционал и пайплайны, процессы, эти процессы очень тяжело были настроены, очень много было самопила, и, и новичку, и уж тем более иностранцу, было очень тяжело втягиваться, но тем не менее я считаю, что за полтора года я неплохо тянулся и, в принципе, уже ориентировался во всех областях. Но квантитет, как они любят, говорят, страдал. Меня по квантитету давили. То есть, когда и этот квантитет страдал как раз-таки в момент, когда у нас были большие нагрузки, в какой-то момент начала вы... выручка падать, начали всякие интеграционные моменты. Ну, то есть, мы захотели отдавать фронт допустим, третьим агентствам. Ну, много работы стало, перестройка стратегии, грубо говоря. И очень стало много работ, которую надо сделать вчера. Вот. А так как я как бы долго разбираюсь, мне там объяснять нужно что-то, или что-то проверяет там мою работу, или как я не знаю, и у нас очень было много митингов, которые, на которых надо было многое согласовывать. И это било в мой квантитет, естественно. Немцы, особенно, которые там по 5-10 лет проработали, они параллельно с митингами делали свою работу. И были безупречными сотрудниками, до которых, конечно, я не дотягивал. Мне даже просто было тяжело понимать, о чем они говорят, и соображать, какие решения и проблематики строились в разговоре. Вот. А уж тем более там, параллельно представительские какие-то запросы или еще там, какие-то миграции налаживать, согласно ну, как бы, брифингу. Вот, и по этой, естественно, то есть язык плюс э, квантитет, вот по этому признаку, я думаю, со мной попросили расстаться. Ну и в целом у нас очень сильно отдел из 8 человек до четырех, грубо говоря, прохудился. э, Ну, то есть в любом случае
1: прорядили вот этими увольнениями, Ну, половина сами. Да. Половина сами
0: ушли. А кто вот остался такой вот э, слабоумный, отважный, вот их пришлось выпинывать.
1: Вот в этом и вопрос, да, то есть когда таким образом сокращают часть коллектива, то есть официально сокращения не было, и когда в компании именно целый отдел сокращают, есть ли отличия какие-то с юридической точки зрения для ну, для сотрудника и для работодателя?
0: Я, если честно, как бы не знаю с точки зрения юридической, я точно знаю, что нельзя именно сократить и сказать «все, иди вон, завтра тебя не будет». Нет, то есть ты можешь сказать вот так же, как из «Ауфхебенстертрак», то есть мне сказали, Степан, ты нам не подходишь, ты там глупый, медленный, и там не рубишь нифига. вот тебе фертрак подпиши. Я мог сказать просто, а нет. А вот и нет. И все. Я мог бы дальше, и все, я дальше сижу и работаю. То есть, понимаете, вот она грань. То есть нельзя никак больше меня оттуда выкинуть. И эти сокращения, на самом деле, даже если тебя уж прям совсем сокращают, ты можешь пойти в суд и добиваться справедливости, что тебя незаконно или не... Ну, вот я просто наслышу на некоторых моментах юридической практики в Германии. Вот у моей супруги, например, был момент интересный. У нее на пробоцайте, на стажировке, 6 месяцев, которая длится, был паренечек, работал DevOps. И он как-то так работал, непонятно как, а через месяц он и вовсе заболел. И просидел на больничном 5 месяцев. То есть, он, грубо говоря, весь пробот он просидел на, на больничном и вышел. Ему сказали: Ну, знаешь, ты как бы нам такие сотрудники не то мы тебя увольняем. А он сказал, о, вы знаете, это незаконно. Я, типа, у меня. Я вот болел 5 месяцев, у меня не было шансов раскрыть и показать себя профессиональные точки зрения. так что я продолжаю дальше работать. И все. И он дальше работал. Ну, естественно, потом он сам уволился, но с юридической точки зрения он был прав. Его нельзя было даже с этого с срока выгнать за такое, вот, казалось бы, да, в России пять месяцев на больничном, кому он нужен. Вот, а Он просидел и восстановился на какое-то время и работал.
1: Ну, кстати, есть... с больничного в России тоже нельзя выгнать. Я когда... Во времена моей молодости работал кладовщиком. К нам пришел парень на склад, и он ушел на больничный, по-моему, на 5 месяцев. У него был туберкулез. И он тоже все эти 5 месяцев числился как сотрудник. И на время, пока он был на больничном, мне в помощь никого не могли взять. Я работал один. Как раз по причине того, что он как бы еще числился. Вот. Ну, его потом уволили, но после того, как он вышел с больничного. так что...
0: Да, это так же, как Полина сказала, что как э, когда увольняют, остается один, у него вся работа складывается, и хочется сразу прокомментировать фразы из острова сокровищ: Живые позавидуют мертвым. Да. И ты продолжал работать.
2: Да, да. да, да. Ну, кстати, еще, по-моему, с момента начала беременности, пока ребенку не исполнится 4 месяца, и плюс еще отпуск по уходу за ребенком, ты гарантирован, да, ты защищен законом от потери работы. В это время нельзя уволить. О, да, с этими. Отдельная Ну, тема очень интересная.
3: Мне кажется, все слышат какие-то истории всегда о людях, которых там уволили, и они целый год получили зарплату, или они там добивались, чтобы их не уволили. Но на самом деле вот обычные люди вокруг меня, они все вот примерно как мы, просто на все согласились, и это, ну, как бы, с одной стороны, это, конечно, неправильно отчасти, наверное, нужно, там, бороться за свои права, но, наверное, важно подчеркнуть, что бывают такие случаи, что это окей, если, там, вы не можете, или у вас нет сил бороться, или вы просто не хотите портить отношения, и, ну, как бы, и то, и то, это нормально, наверное, принимать ситуацию как есть и ну, конечно, не подписывать все сразу, <с- <с-> но при этом а как да. бы, не, не, ну, сложно сказать, да, что там нужно обязательно там, идти в суд или обязательно знать все права, потому что, конечно, иногда мы просто не знаем.
2: У нас сегодня несколько раз всплывал немецкий термин auh а наш слушатель просит нас переводить термин для тех, кто их не понимает. Да? Это «Соглашение о прекращении трудовых отношений». Формально – Это не даже увольнение, а просто заявление работодателя и сотрудника о том, что они прекращают трудовые отношения. И когда ты его подписываешь, ты как бы лишаешься защиты от увольнения, которое гарантировано всем наемным сотрудникам законом. Да, потому что ты подписал добровольное соглашение о прекращении трудовых отношений, и его уже нельзя аннулировать и практически невозможно спорить в суде.
1: Да, и, кстати, это не касается, касается не только увольнения, в смысле, когда тебя увольняют, но я, например, заключала Authemon Swear Track на моей прошлой работе, где я увольнялся вполне, ну, то есть по-хорошему, и мне нужно было его заключить просто по причине того, что официально Кинди у меня был 6 месяцев. Но я хотел уйти раньше, естественно, потому что на новой работе меня уже ждали. И я договорился с начальником, чтобы мы расстались через три месяца. И ну, это возможно только при заключении такого Aufhebbens-фертрага. Иначе уйти раньше не не получится, потому что ну, по закону ты все эти шесть месяцев тоже как бы имеешь защиту. И поэтому, да, такие фертраги заключаются не только, когда тебя увольняют.
2: Мне кажется, мы все больше скатываемся в... Я просто, сори, буду бороться в наших выпусках за чистоту языка, потому что мы скатываемся в этот иммигрантский язык, где у нас заключаются фертраги, не страдает квантитет. Фертраги — это договоры. Мы можем сказать слово «договор». Все, я открыла форточку, я знаю, что стало очень душно. Но я просто реагирую на запросы наших слушателей. Я очень клиентоориентированный подкастер.
0: Да, мы должны немножко быть люфтен.
3: Ну, я, кстати, честно говоря, тоже много не понимаю, потому что я никогда не работала на немецком языке и в немецкой компании. Ну, как бы основные, да, я понимаю, но вот к- квантитет я, честно говоря, тоже никогда не слышала. Забавно. Квалитет,
0: квантитет. 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 Ну, это типа качество, mm-hmm. качество и скорость твоей работы.
3: Интересно. Mm-hmm.
0: То есть насколько ты быстрее. Да.
2: Короче, чтобы не страдал квантитет нашего подкаста не пришлось заключать фертраги на частоту языка,
3: я буду иногда переводить. Мы только за. Окей.
1: Так вот, Полин, как раз вопрос мой. Вернемся к нему. Ты, может быть, знаешь, есть ли какие-то отличия, когда вот компания принимает решение именно сократить, как у вас было целый отдел. Я так понимаю, что в тот момент ну, сотрудники защищены только тем, какие отступные они могут получить. То есть если Ну, компания решила сократить отдел, то она его сокращает. Ты ничего с этим не сделаешь.
3: Ну да, мне кажется, что с легальной точки зрения точно есть различия для компании, просто для человека, которого увольняют, да, особых различий нет. То есть я смотрела на тех, ну, вот, кого уволили там, не знаю, просто вот э, за перформанс, да, или там сократили, в принципе. Для тебя как бы разницы нет в том плане, что тебе все равно должны там, выплатить, да, сколько это какое-то определенное количество месяцев. Обычно это от трех месяцев, да, то есть, если там вам выплачивают меньше трех, то, наверное, стоит да, поговорить, негашейтить и так далее. И... Но с точки зрения, наверное, психологического разницы, вот это может быть да, есть что-то в том, что, когда тебя увольняют одного. Uh, мне кажется, важно тоже понимать, что даже если тебя увольняют одного, то это не значит, что ты там, не знаю, какой-то что ты делаешь неправильно, да. Возможно, когда я просто увольняют отдел, ты вряд ли начнешь вот какие-то негативные мысли у тебя знаешь, вот появляться, да, что, может быть, я там знаю, какой-то плохой сотрудник. Наверное, вот я больше думаю, скорее вот с этой точки зрения, то есть с легальной точки зрения, честно говоря. Мне кажется, вот для человека, который увольняет, разницы особо никакой нет.
1: Наверное, здесь большую роль играет то, что ну, остаться ты в любом случае не сможешь. Да? И, угу. наверное, времени у тебя... Ну, тут решает уже компания. Да? Ты вряд ли сможешь как-то повлиять на это да. решение. Вот. В плане того, как бороться с этим, если нет сил, возможно, если ты в Германии без немецкого работаешь, и не очень интегрирован, там, первый год-два. Стоит действительно приобрести юридическую страховку, чтобы в таких да. случаях быть защищенным. Но тут надо внимательно читать, какие суды покрывает эта страховка, потому что судов много, по разным поводам ты идешь в разные суды. И чтобы тебя адвокат помог и защищал тебя в Arbeitsgerichtе, он должен быть Соответственно, прописан в договоре с этой страховкой. Так, переводы.
2: Я вот даже не хотела душнить. Спасибо, что сделали это за меня. Я принял тебя удар. Это компетентный трудовой суд.
0: Я даже не знал. Я думал просто. Рабочий суд.
2: Суд рабочих и крестьян. Там все сидят такие в кумачах. Да, про страховку адвокатскую, вот это тоже интересно, потому что я вот не знаю ни одного человека, честно говоря, у кого вот есть эта адвокатская, адвокатская, адвокатская страховка, но при этом действительно она покрывает многие случаи, да, которые включают там, в том числе трудовые суды.
1: Но это если у тебя есть желание бороться, получать как можно больше денег при сокращении? При этом ты, конечно, и можешь и сам бороться, то есть
2: А-а-а. после увольнения в течение трех недель ты можешь подать иск в компетентный трудовой суд и самостоятельно как бы, в этом суде себя представлять, но опять же, как бы на это нужны силы, компетенции, знания, энергия, не знаю, страсть и так далее, и так далее, потому что у меня тоже был тот момент, когда меня уволили буквально одним днем, заплатив за месяц вперед, и я была уже на тот момент настолько за арбузина, за абьюзина и так далее, что у меня не было не то, что сил бороться, я просто такая думаю, господи, я сама бы вам доплатила уже и просто я подписала тоже, не глядя почти все бумаги, и ушла.
0: Термин мне понравился твой про адвокат. Где мой адвокат? И знаешь, типа такой выходит адвокат у и у говорит, ладки, я не могу адвокат. решить ваше дело, у меня
1: Да. Ну, кстати, я когда был в суде, как раз в компетентном суде по делам работников и... И Кристиан, я там тоже присутствовал с с... лично, у меня не было адвоката. Нет, я сам себе представлял. Сам себе адвокат. По поводу, кстати, компетенции, в принципе, ну, зависит, конечно, от дела, но многие дела, на самом деле, можно защищать себя и самостоятельно, без всяких компетенций, потому что Германия вообще очень развита юриспруденция как хобби, Поэтому у меня на работе было несколько коллег, которые прям э, с большим интересом и желанием помогали мне составлять все письма, иски и вообще обсуждали это все, потому что это было интересно как хобби. И много форумов, на самом деле, где можно оставить свой вопрос, тебе ответят, придут люди, у которых, возможно, были такие же дела. И в целом, ну действительно, это отнимает время, действительно, это может затянуться, потому что полгода — это, на самом деле, не срок. Я знаю людей, которые судят со своими бывшими работодателями там и по два, и по три года. Но на самом деле иногда у тебя просто нет выбора, и приходится идти в суд. Поэтому ну, отсутствие страховки — это не приговор. Ты можешь и сам все сделать. Это, кстати, довольно недавно приняли такие облегченные правила для арабац-герихта, Потому что раньше, ну и во многие суды в Германии, ты не можешь просто без адвоката. Ты не можешь, например, в уголовном суде или там в... В семейном суде ты не можешь, по-моему, себя представлять самостоятельно. Тебе по-любому нужен адвокат. А в рабочем суде ты можешь представлять себя самостоятельно. Более того, если тебе нужно составить иск, ты можешь прийти туда, и тебе бесплатно помогут его составить. Это тоже большой плюс.
2: Кстати, про бесплатную помощь, Sorry. Я сегодня всех буду перебивать, раз ты сказал, что нужно перебивать. Есть, если вы приезжий из стран Третьего мира, или как по-немецки называется, Дридштат, нет, не страны Третьего мира, просто страны не входящие в ЕС, то есть такой проект, называется ⁇ Справедливая интеграция ⁇ И если у вас возникли какие-то проблемы с работодателем, вы можете прийти в ближайший к вам офис. Они, по-моему, есть во всех федеральных землях, в большинстве крупных городах. И там вам окажут бесплатную консультацию по теме потери работы, предполагаемого увольнения, как вести себя в этой ситуации. И тоже могут порекомендовать адвокаты, если вы решительно настроены на суд.
1: Ну, это классно. Обязательно оставим ссылки тоже в описании. Потому что, на самом деле, многие вещи, их... Проблема не в том, как найти информацию, когда ты уже знаешь, что искать. Проблема в том, чтобы понять вообще, что искать. И вот во многом, кстати, чат GPT. Когда я увольнялся, чат GPT еще не было. Были, конечно, llm но такой доступной не было. И, возможно, как раз сейчас он хорошо может помочь с этим, именно с теми вопросами, которые ты не знаешь, как сформулировать в Google. Так что тоже, я думаю, совет пользоваться этим в случае, если... Как минимум спросить у чата GPT или там у Ламы. Вот мне дали такие бумажки, просят подписать, что делать. Или что это вообще значит?
0: Кстати, да, еще интересный момент применения чата GPT. Вот зачастую я, как иностранец, сталкивался с проблемами какое-то вежливое письмо кому-нибудь написать. Например, Ваус Лендер то есть это отдел по иностранцам. Либо тот же ну, я не знаю, письмо на увольнение, кундигунг, то есть увольнительную. Пишешь, просишь чат-депетист, напиши мне вежливое письмо, и он тебя на немецком здорово зашпарит, залечит, просто копипастишь, отправляешь. Здоровская штука, это очень помогает, особенно мне, потому что я, ну, мне тяжело написать что-то вежливое, обычное. Просто я увольняюсь, до свидания. <свят> есть а, есть такой
2: мой любимый мем, там такая собачка в сомбреро и такая. Буэнос нас ночью спидрилась. как я увольняюсь. <свят> именно, именно так. Ну, кстати, да, про чаджипет в повседневной жизни, мне кажется, это, это крутая сейчас вещь, потому что ä, ты можешь на любой, там, не знаю, email, и мне кажется, даже для суда потенциального там составлять какие-то юридические документы ну, не юридически, правильно составить иск тот же самый. GPT может пригодиться.
0: Да, такие моменты он здорово решает.
2: Да, но мы уже немножко затронули эту тему, когда мы выясняли, какой у вас был визовый статус на момент потери работы. И мы выяснили, что если у тебя голубая карта, у тебя дается три месяца на поиск работы — Если у тебя, соответственно, ПМЖ, ты вообще никак не привязан к конкретному работодателю, ты можешь искать работу, наверное, неограниченную.
1: Теперь я немного подушню, не ПМЖ, постоянный ПМЖ. ПМЖ у тебя появляется в тот момент, когда ты переезжаешь здесь и прописываешься в квартире, у тебя появляется ПМЖ в Германии, потому что это твое постоянное место жительства, то место, где ты прописан. Вот. А то, что мы понимаем под ПМЖ, Странный это ВНЖ. постоянный ВНЖ. То есть твой вид на жительство неограниченный.
2: Это фристально. ответная да. душневка. Есть, думаешь, мне да. нечем подушнить в ответ? Ну, что, вернемся к этому в следующем подкасте. А, по себе скажу, что у меня до этого была просто трудовая виза, когда я увольняла своей работу. У меня была виза категории D, которую даже не успела поменять на пластик. Тем не менее, ведомство по делам иностранцев мне сказали, что у меня тоже есть те же три месяца, что и у блюкарточников на поиск новой работы, которые как бы, я могу спокойно делать, несмотря на то, что работодатель, которому была подвязана моя виза, да, и в визе Д, четко прописан ваш работодатель, на кого вы будете работать, уже не является таковым, такие, пожалуйста, ищите работу, сколько вам нужно в течение трех месяцев, но здесь мне прям интересно то, что сказала Полина про продление теоретическое на полгода, потому что я про это, честно говоря, не слышала а, и не сталкивалась с этим.
3: Но у меня просто кол- коллега, да.
1: Бюрократия да. в Германии есть, конечно, ее много, но она вся очень с человеческим Бюрократия лицом, Бюрократия с человеческим лесом. Да, это точно. За, да. за всей бюрократией стоят люди, которым ты можешь теоретически написать, позвонить, прийти на термин. У нас тут в Штутгарте сейчас в Бихерде очередь нужно занимать в 3 или в пол третьего часа уже ночи. Вот, если хочешь прийти без термина.
3: Тут, кстати, по-моему, Прикольно. даже нету такого. Я не знаю, раньше точно была до короны вот эта очередь живая, а потом, мне кажется, ее убрали. Но на самом деле, да, иногда так не кажется, что вообще, в принципе, можно кому-то что-то написать, особенно если ты не знаешь немецкого но по факту почти всегда ну действительно идут навстречу и нет такого что там не знаю у тебя стекла виза и все тебя завтра просто депортируют и как мне всегда казалось что просто за мной сразу же в эту же минуту придут и меня депортируют на самом деле ну действительно всем вообще ну особо пофиг на всех кто там не знаю остается живет даже наверное с истекшей визой ты всегда можешь написать им форме, что все у меня там завтра истекает виза, мне там срочно нужен термин или что-то такое, и всегда можешь сделать разного типа визы тоже. То есть все, мне кажется, сейчас тоже возможно благодаря тому, что много увольнений, было много, не знаю, всяких, люди понимают, что начинается, что нужно смотреть как бы в разные стороны, да, искать какие-то разные возможности, и кто-то делает там digital номат визу кто-то просто делает визу по поиску работы, тоже, которая дается на полгода, и, в общем, всегда можно найти какие-то пути, и на самом деле все не так страшно. Хотя я бы это себе сказала, да, я бы себе это просто сказала в прошлом.
1: Кроме визы еще есть всякие бумажки, да, за которые тоже буквально заканчивая тем, что просто тебе там словно на бумажке пишут, что вот да, ему mm-hmm. можно здесь быть еще столько yeah. времени. На вот, no, mail тоже там. приходит mm-hmm.
3: такой, да, такой имейл, который тебе да, да, да. Да, 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 позволяет Я просто реально я жду, к что к следующий мне. шаг, что
2: просто mm-hmm. будет чиновник писать тебе можно здесь быть отвечаю и ты просто ходишь всем это показывать.
3: Да. кстати
0: был интересный случай у меня вот недавно я когда тоже обновлял пластик на ПМЖ или как постоянный Александр правильно сказал ПВНГ. постоянный ВНЖ да вот и передо мной стояла девушка такая говорит ну все я там пять лет прожила по своей визе я готова получить постоянное ВНЖ но ну, он говорит ну дайте ваше там что ВНЖ или там, документы ваши Берет, только говорит: А вы знаете, ваша виза, а ваше ПМЖ истекло пять лет назад. Она такая, ну да, я вот пять лет по нему пожила, и вот сейчас претендую на постоянное в Он говорит: вы, вы понимаете, что вы 4 года нелегально находились в стране. И все, и я только тут уже такой думаю, ну, все, сейчас спецназ там вылетит, просто ее Да. А она стоит просто невозмутимо, абсолютно, и говорит: ой, ой! Типа он, и что, и что, и что делать, типа. И он абсолютно не невозмутим, я не знаю, как бы в России, наверное, на это отреагировали, но он абсолютно также же невозмутим и отвечает: назначите термин, и мы типа решим эту проблему. Все. Просто вот. Типа, а как, а где? прям здесь надо. Нет, мы не назначаем. Приходите, типа, пишите нам вот mail, дал ей все эти виды, все бумажечки с информацией, и она счастливая ушла
2: ага а сам а сам под под столом нажал эту тревожную кнопку ее положили просто снаружи
0: да, алипалья Андрюха у нас криминал Андрюха у нас криминал выезжаем возможно четыре года сидели без виза. да да именно так
2: ну, так и на самом деле, я так же, как Полина, это представляла, потому что особенно, когда ты настолько как бы на этих визах, потому что у меня там была учебная виза, а потом я ее переквалифицировала в рабочую визу, и у меня был период, когда учебная виза закончилась, а рабочую визу я не получила, и все что у меня было, это как бы письмо электронное, что ваши документы находятся в обработке. И я правда, я ходила по улицам, думала, ну вот сейчас... Какой-то у меня полицейский попросит паспорт, он увидит, что виза закончена, а что у меня есть только имейл, и все, конец. Я представляла, как меня заковывают в наручники. Причем, ну, полицейский такой, конечно, американец, он такой солнцещитный хачкар должен быть. Он, короче, такой меня кладет на капот, заковывает наручники, и меня просто с позором депортируют на спецборте. Как бы я одна там лечу. Фу
1: в России! Там я приезжаю в
2: аэропорт. Стёк. там Шевизой. типа журналисты такие что вы можете сказать, свое оправдание и все как бы
0: я просто, я просто получил mail я не виновата. вы понимаете, что вам грозит скажите журналистам, что, поделитесь брасир, да, нет, как бы папа
2: информация. такой господи, что за позор на нашу семью но нет, ничего не произошло Я просто пришла, когда 31 июля закончилась мне виза, в ноябре я получила новую, и все, конец. Конец истории.
3: Ну, мне кажется, у всех примерно так и закончилось.
0: Да, вот это Александр правильно отметил, что бюрократия всегда, ну, то есть у меня было много негативного опыта в России работы с государственным аппаратом. И я, естественно, боялся. То есть, ну, то есть, вы, наверное, тоже это понимаете, когда вы просто боишься косо посмотреть на чиновника и все, и там просто фейл сразу тебя выпнут. Вот. А здесь он, действительно, как Александр сказал, человеческим лицом, а не с, други, не с другой, не части тела. И здесь идут прям навстречу. Ты вот понимаешь, как вот они все это решают, как они разбираются. Вот, например, тоже, э, тоже момент про ПМЖ ой, постоянная ВНЖ, извините. Я уходил в отпуск, а, ну, а там же забирают документы на, как, на подачу, то есть у тебя паспорт, тебе нужно отдать на, на, на заявку. Я сказал, я в отпуск уезжаю, типа, можно как-нибудь побыстрее? Офицер, может договоримся. И мне скуксил рожу, долго смотрел, что-то там недовольный. Такое, ну ну ладно, типа, ну, с вами свяжутся. Ну ладно, свяжутся, свяжутся, так свяжутся. Ну, А потом, буквально на следующий день, я просто, получаю, мне говорят, вас одобрили. То, what? Просто за один день, как так вообще? Я в Германии живу, нет? И, ну, то есть, реально, они идут навстречу, и даже какой-то отпуск, какой-то, я не знаю, праздник у ребенка, день рождения, ничего, тебя подвинут и рассмотрят. И вот это мне здорово милит мою душу, что вот чиновники, они работают, несмотря на, так сказать, разношерстность контингента, который к ним обращается, и я так понимаю, там разные бывают случаи, они все равно сохраняют свое именно человеческое лицо. И вот это классно.
2: Слушайте, я прям даже не думала, что наш выпуск завернет в эту степь, потому что бюрократия ругает, но... Парадоксальным образом я вспомнила тоже хорошую историю про свой опыт взаимодействия с немецкой бюрократией, потому что, когда я подавала на свою первую рабочую визу, у меня обычная была рабочая виза, потому что я не принадлежу к этой вашей айтишной братье людей с зарплатами Blaucard. Ну, ничего, мне совсем не обидно. В общем, у меня была обычная рабочая виза, и с рабочими визами не прописан нигде минимальный порог зарплаты, в отличие от Blaucard. То есть, как бы, он нигде вообще не прописан, при этом он и есть на самом деле. И когда я подавала на визу, моя зарплата, как оказалось, не дотягивала до а, нижней а, границы, которая должна быть... Ну, там как бы фишка в том, что, наоборот, немецкое государство хочет, чтобы тебя не дискриминировали как иностранцы, поэтому оно хочет, чтобы ты получал не меньше, чем как бы, немцы, чем граждане Германии на этой же работе. И это, естественно, основание для отказа в визе, но чиновник, который обрабатывал мое дело в министерстве, ну, в отделении по ведомству по делам иностранцев, он мне написал на почту, что вот так и так ваша зарплата не дотягивает до минимума. Но мы не хотим типа, давать вам отказ. Пожалуйста, переговорите с вашим работодателем. Возможно, вы сможете выбить себе повышение, И мы тогда как бы продолжим обрабатывать ваше дело просто уже как бы с новым э, договором. Так что, да, бюрократия с человеческим лицом.
0: Ну, так что, ты победила?
2: Да, я победила всех. Е-э-э.
0: Ну, и тебе эксанули зарплату, там, засыпали на тебя золото.
2: Да, да, и, и, и x10 они такие. Все, чтобы точно прошла, как бы, и <с чтобы тебе не было обидно, что ты журналист, а не айтишник. 200 тысяч год.
1: Ну, наверное, еще пару слов про то, как искать работу после увольнения. Насколько это сложно, проще?
0: Ну, в моем случае это было не так сложно. Потому что, как сказать, в IT-мире ты сразу знаешь пару ресурсов, которые тебе помогут. В частности, LinkedIn и Xtink. То есть это основные такие, на мой взгляд, платформы, которых там просто. Да я даже не знаю, мне до сих пор пишут постоянно рекрутеры, практически там, не знаю, через день, раз в неделю, там, волнами, несмотря на то, что я все позакрывал. И, честно говоря, с количеством собеседований не было проблем. То есть, когда меня уволили в июне, в июле я пытался бороться с с агентур, то есть это с биржи труда. Потом в августе я четко ну, распланировал, взялся в руки, обновил все свои профиля, обновил все свои резюме, хотел уже Лебенслав сказать. И... Начал, так сказать, в бой пошел, и я забил свой э, график, то есть я составил календарик, э, когда какие слоты, я хочу собеседовать когда я хочу отдыхать, то есть я забил все свои слоты, буквально, я не знаю, за две недели у меня ну, было по 3-4 собеседования в день, 3-4 собеседования в день, но все знают, что просто так, как в России, ну все, приходи завтра. Тут так не работает. Здесь ни одно собеседование, а в лучшем случае минимум три, а то и 4, и 5, и 6, может быть. Вот. И за месяц вот этот, я, грубо говоря, как на работу у меня было с часу до пяти, график, когда я мог проходить собеседование, ну и в среднем одно собеседование длилось примерно час. Начиналось все, то есть первый этап, это разговариваешь с рекрутером за жизнь, кто такой, ха-ха, откуда, как живешь, чем работал, какой опыт, что хочешь, какие условия. ну и ближе к теме уже подходит, конечно же, обсуждаемая зарплата, условия условия труда, отпуск, дни отпуска удаленно работа, не удаленная я свои э, обозначил все границы поэтому я был строго настроен я знал чего я хотел и мне было плевать там хорошо там подумают знаю я хорошо язык или я говорю с ошибками или боже может мне там попросить ниже нет я вот четко тоже составил как говорится список перед тем как начал искать собеседование чего я хочу как я хочу и ну просто начал работать э, с рекрутерами
1: Ну, про то, как искать работу и про коллективы. (смех) Мы уже много выпусков записывали, но тут, наверное, скорее важно разобраться в том, отличается ли вообще поиск работы после увольнения. В первую очередь, ну, то есть, в какой-то мере это должно быть проще, потому что это уже не первая работа у тебя. Да, и первую работу, которую мы ищем, мы соглашаемся на все, что предлагают, то есть, ну, там совсем другой разговор в тот момент происходит. А тут ты уже как бы поработал какое-то время, у тебя есть, понятное дело, и уже опыт здесь, который, конечно, влияет. Искать здесь вторую работу, конечно, намного проще. И тем более, что ты сам уже знаешь себе цену, знаешь, на какие условия ты можешь пойти, на какие не стоит соглашаться. И второй момент – это, конечно, ну, сам факт наличия увольнения, потому что, ну, сколько ты проработал, там, два года, даже меньше, кажется. Полтора, полтора года. Полтора да. года. Э, ну, для, для Германии это вообще ничто. Понятное дело, что там в России, когда я увольнялся каждые полтора-два года, да. э, это было нормально абсолютно, особо вопросов не вызывало ни у кого. Но в Германии там полтора года это вообще ничто что, ни практически. Ты только заонбордился да, да, да. за это время, по сути. вот Не вызывало ли это вопросов у потенциальных работодателей и не было ли с этим сложностей?
0: В большинстве случаев, конечно, не вызывало вопросов. Больше, больше, больше мне вызывало вопросов моя первая работа, почему я там проработал только полгода, грубо говоря, в сайт Ну, я вполне уверенно отвечал, что я решил сменить работу, мне не подходили условия труда. И это логично, тут не поспоришь. И, как бы, на самом деле оно так и было. Был интересный момент, рекрутер один такой, ну, не то, что по голосу было слышно, такой какой-то пожилой мужчина, ну, мы с ним поговорили мило, он обсудил, все, в конце он сказал, вы знаете, Степан, я хочу вам дать э, подсказку, вот, чисто от меня, как и от рекрутера, типа, как вот получше, типа, все сделать. Я говорю, ну, хорошо, мне интересно, расскажите. Вы знаете, вот вы, вот вы же иностранец, да, но вот... Германии принято, ну, работать не меньше э, пяти лет. То есть это вот такая вам, ну, то есть такая подсказка, работать не меньше пяти лет. Ну, здорово. Есть, и подсказка. что мне с этим делать? То есть написать везде пять лет или построить машину времени, телепортироваться назад и отработать везде п- по пять лет, чтобы у меня было более лучшее резюме. То есть этот совет мне абсолютно никакого практического прикладного применения не имел. И я такой... Скептически, ну да, интересно, а почему именно 5? Такой, ну, вы знаете, вот в Германии принято работать побольше, а вот если считается, ну, 3 года еще, ладно, туда-сюда, но вот полгода и полтора года, это ни в какие рамки не идет, это вот прям вообще негативный такой сразу оттенок, у вашего резюме там начал мне рассказывать. Но было, ну, я, естественно, поулыбался, посмеялся, сказал очень приятно. Эм, зашел в профиль этого у этого мужичка, и в итоге у него там, я не знаю, к своим там 50, он, не знаю, у него трудовой стаж не более 10 лет. То есть он ну, практически вообще не работал. И причем у него в каждой рекрутинговой компании было по полтора-два года. То есть это очень странно было. Но в целом, да, я хочу сказать, что э, были вопросы по поводу моего русского бэкграунда, ну, точнее, наоборот, не было вопросов Были вопросы про продолжительность, и что самое для меня было бойкое в этом моменте, когда меня просили выслать Arbeitssoignis, то есть, грубо говоря, письмо от работодателя, ну, заключительное письмо, я даже не знаю, как оно по-русски переводится.
2: Мне кажется, оно никак не переводится, я все время всем объясняю, что это просто аналог трудовой книжки, только расширенный, да, это подтверждение, что ты где-то работал с рекомендациями.
0: Ну, трудовая книжка ⁇ это все-таки хронология, а здесь такое просто официальное письмо от работодателя, заверенное, подписанное. Вот ты такой-то такой, ты исполнял такие то обязанности, ты там молодец, мы будем скучать, хорошо себя показал. Ну, грубо говоря, такое как бы описание тебя на твоей должности, ну, естественно, с трудовыми качествами и обязанностями. Вот. И там тоже был очень интересный момент, что мне неприятно закодировали в этот арбайцов... Ну, во Во-первых, мне его не выдали, мне пришлось его запрашивать насильно еще раз. И во-вторых, там закодировали очень неприятные моменты, которые, ну это я не знаю, можно отдельному это посвящать или выпуск, или как-то. То есть есть кодировка, в которой ну, они не имеют по закону писать негативные «Арбайцовик», вот эти бумажки, эти отзывы о работнике. И они, естественно, хитрят и, допустим, делают лишние пробелы. Например, у меня были три пробела, когда типа, он проб, проблемы лезунг, типа, он отлично справлялся со, ну, с решениями проблем, там отлично. И вокруг проблем было по три пробела. Это первое закодированное сообщение для следующего, кто рекрутер или, не знаю, работодателя, который прочитает это. То есть проблема сразу, он сразу заметит этот момент. И, ну, и некоторые другие э, неочевидные факторы, я говорю, там много всяких. В общем, то тогенис я никому не показывал. И, естественно, я никому не говорил, что меня уволили по вот, расторжению сторон, что, чтобы, не, э, чтобы не задавали вопросов. Поэтому это тоже очень важно. И, и, всем, кто слушает или кто после увольнения будет работу искать, или вообще будет работу искать, потому что это не отличается, старайтесь э, все-таки выстраивать политику, стратегию работы с рекрутерами и всегда знайте, чего вы хотите. Тогда это точно будет прям успех, и вы хорошо можете найти работу и убедить других рекрутеров в своих моментах. Я думаю, да, я уже, наверное, сильно заговорился, но последний факт расскажу еще про притеснение, ну, не то, что притеснение, а рекрутерский момент, когда я искал работу. Ну, естественно, все понимали, что я иностранец, и Одной теточке очень не понравилось, что я прошу очень большую зарплату за свою работу, а ей уж очень надо закрыть позицию вот этими вот надзойливыми иностранцами, которые вот не хотят ни в какую идти работать. Им уже там предлагают деньги, а им все больше и больше надо. И, естественно, она решила, так сказать, применить сроту пушинга. Она мне там спросила, а почему у вас там уволили? Я не уволился, у меня там были условия. То есть я на каждую ее атаку, естественно, логично отвечал, отражал... И скатилось все до того, что она спросила мне, есть ли у меня образование. Я сказал, да, у меня высший инженер-программист, у меня как бы как специалитет. У них это мастер-диплом-мастер. Мастер. И она, ага, блин, не получилось. Так, дальше. А какие у вас были оценки? Ну, среднюю у меня там 4.1. Блин, опять не получилось. А, 4.1? Ну, я же не понимал, что у них инвертная система. Так, значит, вы плохо учились. Я такой, ой, извините, я перепутал у нас, ну, типа русское... Ага, ну, все понятно, понятно. Ой, не знаю, у вас такие плохие оценки были, вот мы не можем вам такую зарплату предложить, а вот на такую вы можете. Я сказал, ой, извините, мне как бы не подходит. То есть я говорю, может даже к такому скатываться, что рекрутеры будут искать слабые проблемы в оценках в детском саду, как-то кушал на завтрак, хорошо или нет, но как бы всегда настаивайте на своем и Держитесь своей стратегии. Спасибо.
2: Пау.
1: Майк-дроп. Да.
0: Парфары. Ну что?
1: Да, ну на этом да, пора, наверное, добавить заканчивать. Добавить нечего. при всем желании. Да.
2: Даже мне, как журналисту, нечего. Просто могут уйти со сцены.
1: Вот, ну, надеюсь, что мы как-то помогли тем, кто планирует увольняться или кого планирует увольнять. Или не планируют, и внезапно вы получите в Teams приглашение на какой-то странный митинг со странным названием, куда приглашен весь отдел. Да. Ну, мы будем надеяться, что у вас, наших слушателей, будет такие ситуации как можно меньше. Вот. Но предупрежден, а, значит. Ну, вам а вам с любыми вопросами вы да, с любыми вопросами вы всегда можете прийти к нам в чатик, в комментариях, к подкасту где всегда найдутся люди, или мы с Сашей подскажем, поможем. Вот, так что, если вам не к кому обратиться, то вы всегда можете обратиться к нам. А если этот выпуск был для
2: вас полезен, то мы будем очень рады вашим оценкам, комментариям, чтобы делать еще больше полезных выпусков.
1: Да, ну, а если вы уже поставили везде лайки, оставили комментарии, подписали на нас на Ютубе, где, кстати, напомню, раз в месяц выходит в видеоверсии наших выпусков новостных, можете там посмотреть на нас, то вы можете еще всегда поддержать нас на Патреоне и Бусти, где кроме поддержки вами, нас, вы еще получите за это доступ к некоторому количеству уникального контента специальных выпусков или разовым донатом на байме кофе сервисе, те, кто там это делает большое им спасибо. Вот. Те, кто думает, как вот... Вот я везде уже подписался, везде поставил лайки, и вот все равно очень хочется помочь, поддержать подкаст, ведь он такой классный и полезный, то там можно нас всегда поддержать. Все деньги идут на подкаст. Все. Сегодняшний выпуск будем завершать. Спасибо, ребята, что зашли и поделились и помогли разобраться в такой непростой теме. Я понимаю, что об этом, наверное, сложно говорить, но об этом нужно говорить, потому что все чаще и чаще Люди сталкиваются с этим и очень часто не знают, куда идти. И надеюсь, что этот выпуск может служить таким гайдом, который людям сможет, по крайней мере, помочь сориентироваться.
0: Да, спасибо и вам большое очень за подкаст и то, что вы проводите. И вообще, да, было приятно выговориться. Отменю записи к психологу на следующие два месяца.
2: Еще один эффект нашего подкаста. Слушайте его вместо похода к психологу. Но
1: лучше к психологу. Ходите к психологу нужно. и подожди, к психологу
2: слушайте наш подкаст. Йоу.
1: Вот это правильно.
2: все спасибо большое. Пока-пока.
0: Спасибо. Всем счастливо. Всего доброго. Пока.
3: Счастливо.
1: Всем пока-пока.